0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Postkanal aus dem Nächsten des Fußballs. Heute in einer weiteren Folge, diesmal ohne noch nochmal, der ist heiser und kann deswegen leider keine Folge aufnehmen, aber natürlich trotzdem wahrscheinlich viel Spaß miteinander haben. Ich bin gespannt, wie ihr es heute wahrnehmen werdet. Wie gesagt, Kritik, Feedback immer wieder, immer wieder gerne auch über unseren Instagram-Kanal, Blue White Update oder Frittenfreund einfach mal oben in der Suchleiste eingeben. Thema heute sind die Sommertransfers, nicht von letztem Sommer, sondern von 20. Von 2020, 2021, ähm, warum ich den letzten Sommer nehme, ist vielleicht recht einleuchtend, weil ich glaube, man kann auch nicht so nach zwei Monaten sagen, sind das jetzt gut gewesen oder eher schlecht. Natürlich, man kann eine leichte Tendenz geben, aber ich finde, man kann jetzt nach einem Jahr oder anderthalb Jahren von der Saison 2021 schon sagen, ob die Transfers gelungen sind oder nicht. Manche sind auch schon wieder weg. Ich werde von jedem Verein aus der Bundesliga, von damals zumindest, das heißt, wir haben zum Beispiel die wie Schalke, Werder, natürlich nicht mehr, werde ich dann zwei Spieler nehmen, die zwei teuersten Transfers. Und dann sagen, ob die was gebracht haben, ob sie weniger gebracht haben, ähm, ob die Summe gerechtfertigt war, jetzt im Nachhinein betrachtet. Und von daher würde ich einfach mal sagen, starten wir rein mit dem FC Bayern München, mit wem sonst? Die haben Leroy Sané und Marc Rocker geholt als Toys als Toys Transfers. Das war einmal 60 Millionen für Sané und einmal 9 Millionen für Rocker. Ja, natürlich. Sané hat gerade wieder so ein bisschen seinen zweiten Frühling, natürlich. Er spielt aktuell auch ganz guten Fußball natürlich aber nicht darüber wegtäuschen kann, dass der letzte Saison eher schwächer aufgetreten ist. Das, das kann man einfach nicht leugnen. Ja, das war einfach keine gute Saison. Das, ähm, das weiß ich ja, glaube ich, auch selber. Das wissen auch die Bayern. Ich glaube, die werden sie natürlich, wenn jetzt die Bayern fragen würde, weil das rechtfertigt, wenn die sagen, ja, er ist ja jetzt gerade gut geworden. Die müssen sich jetzt irgendwie schön reden, die Summe. Aber ich finde, das war einfach zu viel. Zum damaligen Zeitpunkt, wenn wir aber diese Saison sehen, Leistungsdaten, 18 Einsätze, 8 Tore, 10 Vorlagen, also... Der Scorerpunkt das ist schon sehr, sehr stark, äh, keine Frage. 60 Millionen, dann glaube ich doch einfach zu viel. Gerade weil letzte Saison einfach etwas durchwachsen war. Ja, ich bin gespannt, wie Sané sich jetzt noch dieses Jahr macht. In der Bundesliga auf jeden Fall eine wichtige Rolle bei den Bayern eingenommen, die ja so generell aktuell wieder richtig in, in, in Fahrt kommen. bin gespannt, wie er sich noch weiterentwickeln wird bei den Bayern. Was er noch machen wird, ist auch erst 24, also von daher ist da noch äh, Raum zur Entwicklung und Zeit. Da, da, da sehe ich jetzt kein Problem, dass er doch diesen Marktwert rechtfertigen kann, den er aktuell auch hat. 60 Millionen laut Transfermarkt.de, da würde ich doch nicht den Tag vor dem Abend schlecht reden. Einen, den man auch schlecht reden kann, ist Magrocker Rocker. 24 Jahre jung, Mittelfeldspieler, der kam von Barcelona für, 8, für 9 Millionen. Ja, diese Saison noch ohne einen einzigen Einsatz. Ich glaube, das sagt schon viel. Letzte Saison 13 Einsätze, davon aber nur 10 für die Bayern. Also, Magorka ist, glaube ich, den können wir einfach abstempeln als Fehltransfer. Ich denke, da, da gibt es keine zwei Meinungen. Ähm, 9 Millionen, deutlich zu viel. Natürlich, er ist auch erst 24, da kann noch was passieren. Aber ich finde trotzdem, das war zu viel. Ich war damals auch ein bisschen schon gespannt auf diesen Transfer, weil ich dachte, der, der kann sicherlich was reißen. Kam er ja damals mit einem Marktwert von, von 16 Millionen nach Bayern, wo man auch schon dachte, boah, 9 Millionen, gut verhandelt. Aber. Auch so wieder so ein, so ein Deadline-Dave-Transfer, vielleicht nicht, nicht nachgedacht, ob er passt. Flick wollte ihn wahrscheinlich auch nicht richtig haben. Da ist man jetzt auch nicht auf ihn, weil man im Mittelfeld auch einfach mit Kimmich, mit Goretzka, die eigentlich auch nie verletzt sind, gut besetzt ist. Ja, glaube ich, müssen wir nicht mehr viel zu sagen. Dortmund, nächster, nächstes Team. Emre Can, den habe ich jetzt rausgelassen, weil ich glaube, der war schon davor das Jahr da. Natürlich auch das ein guter Spieler, keine Frage. Aber ich würde mal die nächsten beiden nehmen, weil die da euch ein bisschen spannender noch sind. Einmal Jude Bellingham. Ja, Bellingham. Auch der spielt diese Saison sehr, sehr starken Fußball, bei Borg, einer der wichtigsten Spieler überhaupt. Hinter Haaland sicherlich 18 Jahre, also noch Top-Entwicklungsbilanzen. Ja, der Engländer, Leistungsdaten mal ganz schnell gesehen, drei Tore, sieben Vorlagen diese Saison. Das ist für Mittelfeldspieler schon sehr, sehr stark. Auf jeden Fall, letzte Saison sah es ja ähnlich aus. Da hat er 54 Einsätze insgesamt, also wettbewerbsübergreifend und vereinsübergreifend, also auch bei England ge äh, gehabt, vier Tore, vier Vorlagen sie sah noch nicht so offensiv unterwegs, aber das hat er jetzt auf jeden Fall noch nachgeholt, verbessert, das ist auch wieder sehr, sehr stark für die Entwicklung zu sehen, der ändert sich auch und wir müssen mal sehen, der kam damals für 23 Millionen, da habe ich auch schon eigentlich gesagt, boah, vielleicht ein bisschen viel für so einen Spieler, aber der hat es komplett gerechtfertigt, aktuell Marktwert bei 70 Millionen, also ähm, Top-Transfer äh, top, top auf jeden Fall und der ist sowohl sportlich wichtig als auch später, wahrscheinlich später finanziell Anders als Thomas Meunier, der kann ja ablösefrei, aber sicherlich ein fettes Handgeld bekommen. Ich denke, dass ähm, das ist klar, wenn ablösefreie Spieler kommen, dann immer mit hohem Handgeld. Das ist bei Meunier sicherlich der Fall gewesen. Ja, Meunier, viele reden ihn sehr, sehr schlecht. Ich bin nicht einer der, der sagen, Meunier ist eine komplett Totalkatastrophe. Ist er sicherlich nicht, aber Meunier ist auf jeden Fall ein Spieler, der es besser haben könnte, sagen wir es mal so, ja 30 Jahre mittlerweile, also wir sind nicht mehr über Entwicklung oder so reden, und da wird auf jeden Fall auch gesetzt, also wichtiger Spieler, 13 Spiele bisher gemacht, Wettbewerbsübergreifend, vier Vorlagen gemacht, also es ist gar nicht mal so schlecht für dir. letztes Jahr sah es ein bisschen Mauer aus, mit ähm, 32 Einsätzen Wettbewerbsübergreifend und da war ein Tor und zwei Vorlagen dabei, also aktuell in dieser Saison will schon etwas stärker, auch etwas weniger fehleranfällig ist von so öffentlich mitbekommen. Ich bin auch kein Dortmund-Fan, deswegen kann ich auch nicht so genau sagen, ob er jetzt da im Einzelnen die guten oder die schlechten Spiele macht. Aber ich finde, aktuell macht er es recht solide, aber sicherlich kein Hakimi-Ersatz, wie er damals auch gepreist wurde. War bei PSG auf jeden Fall auch ein guter Spieler. Deswegen haben auch viele gedacht, boah, das ist ein guter Transfer. Ja, Mittlerweile ist es, glaube ich, etwas abgeklungen. Sicherlich kein schlechter Transfer, aber auch keiner, wo ich sagen würde, der gehört ein Söbere, rein wie Leipzig, da äh, wir müssen wir jetzt ein bisschen schämen für die nächsten beiden Nummern. Das ist einmal Sörlot. Ja, und Sörlot ist jetzt auch schon wieder weg aus Leipzig, hat jetzt wieder einen neuen Verein gefunden, ist jetzt bei San Sebastian unter Vertrag. Da läuft es mittelmäßig: zwölf Einsätze, äh, elf Einsätze, zwei Tore, eine Vorlage. Ist okay, aber jetzt auch nichts, wo man sagt, das ist ein Stürmer, den, den man unbedingt haben sollte. Ist bei Leipzig, wie gesagt, weg. Ähm. Aber auch ein ausgeliehen, Leihgeber liegt bei 2 Millionen Euro, also kommt nächstes Jahr nochmal wieder. Ich bin gespannt, wie Zörlot das machen wird. Ich war eigentlich nie einer, der auch gesagt hat, hier bei Zörlot, der ist eine Katastrophe. Ich finde eigentlich auch überschreiben, dass er ein bisschen weniger gespielt hat und Nagelsmann halt nicht so richtig vertraut. 29 Spiele, 5 Tore, 2 Vorlagen. Was man aber sehen muss, warum man Zörlot nicht als komplett total aus voll abstempeln darf, dass er damals top, eine Top-Saison gespielt hat bei Trabzonspor in der türkischen Liga und das ist natürlich auch, das ist es keine Top-Liga aber es ist schon eine Liga, wo auch auf jeden Fall ein Niveau da ist wo auch Champions-League-Teams mit dabei sind 34 Einsätze, 24 Tore 9 Tore äh, 24 Tore, neun Vorlagen in 34 Einsätzen, ist eine sehr, sehr starke Bilanz für einen Stürmer auch wenn es nur die Türkei ist, ist er stark und deswegen war es nicht ganz naiv zu sagen, Charlotte kann es auch hier reißen gerade weil auch, ich glaube es war ein bisschen dieses haarland fieber er ist groß, er ist Norweger da kann vielleicht eine Connection sein er ist auch noch recht jung mit 25 hat es nicht richtig hingehauen. Summe wird wahrscheinlich doch am Ende etwas zu hoch, war aber auch sehr zäh in, der, in den Verhandlungen. Aber ich denke, so, das kann auf jeden Fall noch den sportlichen Mehrwert bringen. Wenn nicht, dann finanziellen Mehrwert. Ich glaube, man kann auf jeden Fall noch die Hälfte der Summe einstreichen. Marvel liegt doch bei 16 Millionen. Da äh, bin ich nicht Probleme. Hyvang, auch einer, wie ich auch gesagt habe, ja, Leipzig, hm. aber vorm Transfer, auch hier wie bei Solat, habe ich gesagt, boah, Höwang kann. Was ich habe der war auch um, generell umworben von vielen, vielen Vereinen, mittlerweile 25 Jahre jung, bei den Wanderers auch nur ausgeliehen. Also da kommen auch wieder zwei Problemfälle in Anführungszeichen zurück. Ja, bei Leipzig, was, was soll ich da noch was zu sagen? Marsch wollte eigentlich wieder ein bisschen auf ihn setzen, dann ist ja wahrscheinlich zu Wanderers gegangen, weil Gehalt hoch war, vielleicht noch eine kleine Leihgebühr, steht jetzt aber hier nicht in meinen Unterlagen drin. Ja, bei Leipzig 28 Einsätze, 4 Tore, 3 Vorlagen, wettbewerbsübergreifend. Auch das keine Top-Bilanz für den Stürmer, auf gar keinen Fall. Deswegen kann ich verstehen, warum er jetzt gegangen ist. Meine, natürlich Auch hier so ein bisschen bei Sörlord war Haaland, jetzt bei Höwang war Werner so ein bisschen der Vergleich. Man könnte vielleicht einen zweiten Werner haben, aber konnte Wang einfach nicht liefern. Aber auch bei Höwang, er kam für 9 Millionen Euro von Salzburg, nach von, von RB zu RB. Würde ich auch mal auch sagen, waren es wirklich 9 Millionen Euro, ja oder nein. Aber steht auf jeden Fall auf dem Papier so drin. Auch da, He Wang war halt einfach ein guter Spieler, keine Frage. Deswegen will ich nicht sagen, die Summe war nicht gerechtfertigt. Das war überteuert oder so. Weil He Wang hinter dem war einfach ganz Europa her, hatten in der österreichischen Liga in 27 Spielen 11 Tore und 12 Vorlagen. Das ist eine bärenstarke gelernt, gerade diese 12 Vorlagen. Das ist einfach stark bei Leipzig gewesen. Ja, müssen wir schauen, wie er das nächstes Jahr macht. Ich glaube, bei Leipzig, da wird das nichts mehr mit. Hichan Hwang. Gladbach sind die nächsten, die sind ein bisschen schwieriger zu analysieren, weil sie eben nur zwei Spieler haben, die ich also die zwei teuersten waren beide nur Laien. Deswegen werde ich mich da ein bisschen ranwagen müssen. Das sind einmal Hannes Wolf und Valentino Lazaro. Wolf ist ja immer noch bei Gladbach unter Vertrag. Kam ja damals aus Leipzig per Laie. Dann gab es eine Kaufpflicht, weil er so und so viel gespielt hat. Jetzt ist er da, fest da, ist äh, aktuell so Rotationsspieler, was heißt Rotationsspieler, Auswechselspieler. Das Team ist äh, schon relativ oft auch ergänzt. Bisher ohne Tor und Vorlage geblieben, aber hat seine Minuten auf jeden Fall bekommen. Ich ähm, glaube, Hütter vertraut auch auf ihn. Hatte, glaube ich, auch einen ganz guten Draht zu ihm. Damals, in der letzten Saison, hat er in 32 Bundesliga Spielen drei Tore und zwei Vorlagen. Also auch das keine Top-Bilanzen. Aber vernünftige Bilanzen, auch die Ablösesumme von 9,5 Millionen Euro, die jetzt 2021, 2022 fällig wurde, war okay, jetzt nicht hundertprozentig überteuert. Von daher entspricht so ein bisschen dem Marktwert. Hannes Wolf aber aktuell noch nicht richtig gefragt. Ich glaube, er macht noch nicht diesen nächsten Schritt, aber auch er ist natürlich erst 22, von daher alles noch cool down. Nächstes Jahr sollte er aber auf jeden Fall etwas zulegen, vielleicht auch schon dieses Jahr die, die, die Schritte dafür gehen. Ich glaub, das ist wichtig bei, Juan, äh, bei Wolf, aber dann kann das, glaube ich, was werden. Lazaro, ja, der ist aktuell ja auch schon wieder ähm, auf dem nächsten Sprung. Ich meine in in Portugal, bei Benfica Lissabon, richtig, 25 Jahre. Lazaro letztes Jahr müssen wir ja nicht nur bei ihm betrachten, mit dieses Jahr die Anfänge. Da hat er es bei Gladbach, glaube ich, schon sehr stark gemacht. Wir kennen, glaube noch alle das Tor gegen Leverkusen, dieses Super Hackentor. Also Lazaro auf jeden Fall. War eine Bereicherung. Leihgebühr war damals 1 Million Euro. Ich glaube, da konnte man nicht meckern. Bei Wolf auch. Anderthalb Millionen Euro Leihgebühr konnte man auch nicht meckern. weil beides gute Transfers von Eball, gute Spieler, die Ergänzungen noch waren zum Kader, nochmal neue Perspektiven reingebracht haben. Nächster Club ist Leverkusen. Ich glaube, wir müssen ein bisschen gucken auf die Zeit dass wir das hier noch einhalten. Da haben wir immer Schick. Ich glaube, über Schick müssen wir nicht viel sprechen. Schick, 26 Millionen Euro. Leipzig wollte ihn ja auch haben. Dann ist er auch gekommen. Schick war auch einer, wo man gesagt hat, seine Saison bei Leipzig war noch nicht so brillant. Die war okay. Die war, da waren gute Ansätze drin. Aber 10 Tore, 2 Vorlagen 22 Spiele Für mich war er nie so der herausstechende Spieler. Natürlich hat er die Tore gemacht, aber er war nie so der herausstechende Spieler. In meinen Augen bei Leverkusen dann im ersten Jahr auch etwas verletzt gewesen, trotzdem in 29 Bundesligaspielen, 9 Tore 2 Vorlagen, also ähnliche Bilanz wie bei Leipzig. Dieses Jahr sieht es aber etwas anders aus bei Sörlot, äh, bei Schick, mein Gott, heute die Namen sind halt einfach viele. 13 Einsätze, 8 Tore 2 Vorlagen, also wieder ähnliche Bilanzen wie letzte Saison, aber da war ja durch die Saison schon vorbei, jetzt sind wir noch nicht mal bei der Hälfte angelangt, also Schick. Äh, schon sehr, sehr starke äh, Saison bis jetzt. Und tatsächlich für Leverkusen, ich glaube, jetzt wird niemand mehr sagen, 26 Millionen waren zu viel. Ist das auf jeden Fall das Geld wert? Keine Frage. Ein Spieler, der es etwas unmöglich hatte bei Leverkusen, ist Santiago Arias. Also ich denke, das war das war ein Satz mit X. Das war jetzt weder Leverkusen schuld, noch der Spieler. Ich glaube, das waren gute Erwartungen, mit denen der Spieler gekommen ist. Santiago Ari, Arias ist mittlerweile bei Grenada in Spanien. Auch dort erst drei Einsätze gemacht. Der war einfach verletzt. Der hatte eine schwere Verletzung. Und dann war er immer nichts drin für Leverkusen. Leihgebühr war es ja, einfach nur eine Leihe von Atletico, 3 Millionen Euro, etwas hoch natürlich für, für den Mehrwert. Er hatte einfach null Mehrwert. Punkt. Er hat, glaube ich, kein einziges Spiel gemacht für Leverkusen, ich, wenn ich mich nicht irre. Also, das war für Leverkusen einfach sehr, sehr schade. Ein Spiel hat er gemacht, ein Spiel über 90 Minuten. Aber ich kann nicht sagen, für ein Spiel sind 3 Millionen Euro gerechtfertigt. Musste einfach einen Strich untersetzen, setzen. Weder beim Spieler noch bei Leverkusen liegt er hier der Fehler. Hoffenheim hat einmal Gacinovic, der kam für 3 Millionen Euro von Frankfurt, das war ja auch so ein Tausch mit Zuba, also eigentlich war es eher ein Tausch. Und Gacinovic ist aber auch glaube ich, aktuell auch noch relativ gefragt, weil damals aus Frankfurt habe ich mir auch so ein bisschen gefragt, natürlich für Zuba ein guter Deal. 26 ist auch Gacinovic erst, Zuba ist mit Leute bei Frankfurt ja auch schon wieder weg. Ähm, Leistungsdaten diese Saison, ja, hat. Gespielt auf jeden Fall, war, war auf dem Platz ab und zu. Letzte Saison ähnlich, war aber nicht so der Torgarant. Ja, ich glaube auch hier einfach eine gute Ergänzung. 3 Millionen Euro kann man nicht meckern für, für diesen Spieler. Der kann noch kann sich noch weiterentwickeln, wir werden sehen. Ja, einfach ein Ergänzungsspieler bei Hoffenheim aktuell mit mal ab und zu immer Startelf. Finde ich okay okayer Transfer. Haben, haben andere Vereine schlechter gemacht in der Liste. Ein anderer Name, der auch nicht schlecht war, Rudi von Schalke, der natürlich auch damals kam. Auch glaube, Hoffenheim musste kein Gehalt für ihn zahlen, fast nicht. Es ist ja glaube ich, auch fest bei, ist jetzt fest bei Hoffenheim. Auch da muss man ablösefrei, keine Ablöse zahlen. Elf Einsätze, zwei Tore. Zwei Tore auch für einen Defensiv-Mittelfeldspieler gar nicht mal so schlecht. Genau so wie letzte Saison, da war das auch gar nicht mal so schlecht mit 27 Einsätzen. Ein Tor, drei Vorlagen bei Hoffenheim. Also Rudi... Ähm, ja, ich glaube von ihm hat sich niemand erwartet, dass er das Feuerwerk abzünden wird offensiv. Einfach nur, dass er ein solides Backup wird. Und das hat er auf jeden Fall eingehalten. Da muss man, muss man sich nicht beschweren. Solider Spieler. Gehen wir weiter in unserer Liste zum VW Wolfsburg mit Riedle Baku erstmal. Der kam ja von Mainz. Ich glaube, das wissen auch gar nicht mehr so viel dass er mal bei Mainz war. Oder vielleicht wissen es alle, aber nur ich weiß es nicht. Kann ja auch gut sein. Jetzt bei Wolfsburg kam für 10 Millionen Euro. Und ich glaube auch hier müssen wir nicht drüber sprechen. Das war... Ein sehr geiler Transfer von Wolfsburg. 10 Millionen ist er ja bei weitem Wert. Hat eine sehr, sehr starke Saison gespielt letztes Jahr. Dieses Jahr etwas untergetaucht in meinen Augen. Letzte Bundesliga-Saison mit sechs Toren und acht Vorlagen. Also das war auch schon sehr, sehr stark für einen Außenverteidiger. Aber hat natürlich auch rechts ein sehr, sehr starkes Übergewicht mit äh, Baku, mit Mbabu und mit William. Also ich auch denke, der Konkurrenzkampf enorm hoch. Wenn er noch andere Spieler hat, die auch alle spielen wollen. Aber macht in Baku 22 erst oder 23 erst. Ich glaube, 10 Millionen Euro da das geschenkt. Biolek war, ist der zweitäuste Transfer gewesen, zusammen mit Lacroix. Lacroix, lasse ich jetzt einfach mal draußen, ich glaube, da wissen wir auch 5 Millionen für Lacroix. Das ist nix. Biolek, der kam aus Polen, mittlerweile 19, waren auch im Schalke dran, Stuttgart war auch noch dran und dann Wolfsburg den Zuschlag bekommen, Markfeld auch bei diesen eben angesprochenen 5 Millionen Einsätze waren 19, zwei Tore, also auch schon für so einen jungen Spieler gute Einsätze, dieses Jahr noch gar nicht zum Einsatz gekommen bei Wolfsburg. Muss man schauen, wie er sich weiterentwickelt. Es ist es 19, 1,91 groß. Kreuzbandriss aktuell auch eine sehr, sehr fiese Sache. Muss man einfach schauen, wie er danach zurückkommen wird. Aber ich halte Spieler immer noch für sehr, sehr spannend. Hat auch seine Tore gemacht eben, ist auch ein starker Konterspieler, Kopfballschlag sicherlich, auch mit seinen äh, großgewachsenen Metern. Und wir können darauf gespannt sein. Freiburg mit Santa Maria, der ja, glaube ich, auch in der Saison einen extrem Mehrwert hatte. Ja, Santa Maria war wichtig. Santa Maria war ein Abräumer, war auch bei Streicher unbedingt gewünscht. 10 Millionen war Freiburg eher unüblich, diese Summe, für die er jetzt auch später gewechselt ist für 14 Millionen. Nach Rennes, mittlerweile gar nicht mehr bei Freiburg unter Vertrag stehend. Und er hat diese Saison einfach stark gemacht: 30 Einsätze, ein Tor, zwei Vorlagen. Ich glaube, mehr willst du nicht erwarten von einem Spieler. Und defensive Mittelfeld, ja, und jetzt haben man wieder 4 Millionen Euro gemacht. Plus in einem Jahr, kann sich glaube ich auch niemand beschweren. Und ich gehe weiter zum nächsten Transfer, Demirovic. Der kam aus Spanien von Alaves für 3,7 Millionen. Ich glaube auch der ist mittlerweile ein bisschen eingeschlafen vielleicht, in meinen Augen. Ich sehe es immer mal ein bisschen also aus der, aus der Zuschauerperspektive war Nicht mehr der der Top-Torschütze, der Top 10 Spiele für Freiburg gemacht, bisher noch kein Tor in dieser Bundesliga-Saison. Letztes Jahr sah es ein bisschen besser aus mit 30 Spielen, 5 Tore, 10 Vorlagen, also auch das was sehr, sehr stark. Ich finde auch hier eine Summe von 3,7 Millionen, das ist vollkommen vernünftig für einen Mittelstürmer, der auch gerade erst mal 23 ist. Der hat seine Tore gemacht letztes Jahr, dieses Jahr muss er erst mal ein bisschen in Gang kommen. Finde ich vollkommen korrekt. Ich bin ich finde den Spieler sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend, sehr, sehr gut. Wir werden sehen, wie er sich weiterentwickelt bei Freiburg auf jeden Fall, glaube ich, auch einen sicheren Hafen gefunden, ein gutes Team. Jetzt müssen wir noch mal die Tore zurückkommen. Nächstes Team, Eintracht Frankfurt. Dann wäre mal André Silva. Der kam ja dann erst fix, obwohl wir können, können wir eigentlich gar nicht mal richtig einklammern. Weil Silva, ja, der war ja ein Tausch mit Rewitsch. 3 Millionen ist dann ja am Ende das, was übrig geblieben ist. Silva hat ist auch, also der hat bei Frankfurt sehr, sehr, sehr stark gespielt. Komplett auftrumpfend war nach Lewandowski und nach Haaland vielleicht einer der besten Schimmer der Bundesliga. In 32 Spielen, 28 Tore und 8 Vorlagen, also auch Vorlagengeber. Kostic und er waren, glaube ich, einfach ein sehr, sehr starkes Duo. Vielleicht das, das Beste nach Kostic und Jovic. Das, dann, das war auch keine Frage. 26 jetzt bei Leipzig unter Vertrag. Ging für 23 Millionen. Also auch bei Frankfurt einfach der Mehrwert war da. Guter Deal gemacht von Bobic. Der andere vielleicht eher weniger gut. Zuba, wie gesagt, Kacinovic, weil dieser Tausch. 3 Millionen für Zuba und das war... In dem, wo ich mir schon dachte, also aus hoffenheimer Sicht habe ich ja eben schon gesagt, ganz okay, ja war okay, Ergänzungsspieler bekommen für 3 Millionen, beziehungsweise das für 0, weil man getauscht hat. Und bei Frankfurt habe ich mir gedacht, was soll das? Linkes Mittelfeld, erstmal keinen richtigen Bedarf gehabt auf der Position. Ja, man hatte Kostic und da war klar, natürlich super, wer ist Ergänzungsspieler? Würde es auch, nur, würde es auch immer nur sein. Einsätze waren dann auch dementsprechend knapp. Er hat für Frankfurt 20 Spiele gemacht, okay, ich habe es knapp gesagt, ist jetzt etwas mehr, als ich erwartet habe, aber auch eigentlich waren das auch sehr viele Ergänzungsspiele drin. Drei Vorlagen, auch nicht das Gelbe vom Ei, the, the Yellow vom Egg, wie Jürgen Klopp sagen würde. Ja, und jetzt bei AEK Athen äh, spielt er, leihweise bei Frankfurt wird er wieder nächstes Jahr stehen. Ich finde einfach, du kannst nicht als Frankfurt einen 25-Jährigen gegen einen 30-Jährigen Spieler tauschen. Also habe ich mich, ich eben gesagt, das macht einfach rein sportlich überhaupt keinen Sinn, ne Gacinovic gegen Zuba. Ja, dieses Jahr aber bei Akteen in der griechischen Liga natürlich auch immer muss man es ein bisschen einordnen, griechische Liga. Aber neun Spiele, fünf Tore, zwei Vorlagen, sehr starke Bilanz. Trotzdem bleibe ich dabei. Der Transfer war Grütze, zumindest in meinen Augen. Dann Hertha BSC. Natürlich müssen wir da einmal gucken. Der Big City Club, wie wurde das Geld da angewendet? Das ist einmal John Cordoba. Ja, von dem haben wir lange nicht mehr gehört, weil der gar nicht mehr bei Hertha spielt. Der ist ja gegangen und da muss man einfach sagen, von Hertha, einer der vielleicht besten Transfers mit dem Wintersgeld, dass der gemacht wurde bei Krasnodar jetzt unser Vertrag, kam für 15 Millionen, ging für 20 Millionen, also auch dort den Mehrwert gehabt. Also plus gemacht einfach, hat dann auch in der Saison ganz klar ein sehr sehr starkes Jahr gespielt, kam aus Köln mit einem guten Jahr, hat mehr das fortgesetzt in 21 Spielen, oft verletzt. Sieben Tore, zwei Vorlagen, ganz 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 okay Bilanz. Ja, für Hertha wichtig auch im Kampf gegen den Abstieg auf jeden Fall. Ja, ich glaube, da müssen wir nicht mehr viel drum reden. Der war eine gute Ergänzung. Jetzt hat, er, hat man eben noch für ihn Geld eingenommen Für einen dauerverletzten Spieler kann es, glaube ich, schlechter laufen. Schwolo, der war ja auch einer der umworbensten Torhüter. Äh, zusammen mit Schalke ging es da immer auf und ab. Dann war bei Schalke schon eigentlich nur der Vertrag. Weil dann hat Schalke kein Geld für 3 Millionen Euro. Dann ging er zu Hertha für 7 Millionen ja, aktuell 5 Millionen Euro wert, 29 Jahre jung. Die Bilanzen, ja, elf Spiele gemacht in der Bundesliga bis jetzt, ist hier Nummer 1 bei Hertha, dem vielleicht auch mal kurz Ja Jahr stellen darf, war für, für da, da er jetzt ist Schwodow auf jeden Fall die Nummer 1. Für mich wirkt er nicht, bei Fabio hat er ein sehr, sehr starkes Jahr gehabt, auf jeden Fall. Der war ja wirklich, wirklich ein Überflieger, kam dann auch für mich für gerechtfertigte 7 Millionen Euro. Das, da haben auch alle geklatscht, da hat man gesagt, boah, gut, hat jetzt eine Nummer 1 für die nächsten 3, 4 Jahre ja, aber jetzt ist Schwolo etwas fehlanfälliger geworden, ist nicht mehr der Rückhalt komplett, zumindest war es letzte Saison so, dieses Jahr wirkt er für mich wieder etwas souveräner und auch stärker, stabiler, aber ich glaube, das war gerade bei Freiburg war es damals schon eine sehr, sehr, sehr starke Saison und an die ist er nicht mehr angekommen. Das ist einfach so, von der 7 Millionen, für damalige Verhältnisse war es ein guter Hilfehärter, aber mittlerweile würde, glaube ich, niemand mehr 7 Millionen für Schwolo zahlen. Dann Union Berlin, die ja immer wieder auch sehr interessant sind, Viele freie Spieler sind da drunter. Ich habe es einfach mal hier. Gehe ich ja mal alle, alle ein bisschen durch, sage aber nur einen Satz dazu, damit wir da hier die Zeit auch nicht sprengen. Bülter, er kam für 1,5 Millionen Euro aus Magdeburg, wobei man ich auch bei Bülter sagen muss, das war alles ein ziemliches Gewusel. Von Magdeburg Marke, erstmal an Union ausgeliehen, dann war er fest verpflichtet, also gar nicht mehr so richtig neu. Jetzt bei Schalke. Für 800.000 Euro dahin gewechselt, also Minusgeschäft. Ich glaube, er war ja halt einfach Ergänzungsspieler im Sturm. Hat auch zwar auch seine Einsätze gemacht, auch seine Tore geschossen eins. Aber er war, er war halt nicht der Faktor, den er vielleicht hätte gerne sein wollen. Deswegen auch zu Schalke gegangen, wo er auch sehr, sehr stark spielt. Dann haben wir einmal Teuchert, der kam von Schalke. Also ist es andersrum jetzt mal. Teuchert auch, glaube ich, auch erst ein bisschen so der Bildter 2.0, Ergänzungsspieler. Ist auch dann, glaube ich, damit zufrieden macht seine Spiele, macht auch mal seine Tore. C Cedric Teuchert. Ja, aber diese Saison eben, weil es im Sturm bei Union sehr, sehr dicht ist, noch gar nicht mal so richtig gefragt. Auch er ist eine Vorlage gemacht, aber letztes Jahr waren es dann schon drei Tore und zwei Vorlagen. Also ich glaube, der ist ein gesunder Ergänzungsspieler. Er kam, ab. E wie gesagt, ablösefrei. Gieselmann auch der kam ablösefrei aus Düsseldorf. Finde ich auch, der hat stark gemacht für Union. macht immer noch stark, Vorlagengeber macht er sehr, sehr gut. Muss ja auch so ein bisschen Christopher Lenz beerben. Und der mir diese Sommer ansehen. 16 Einsätze, drei Tore, eine Vorlage. Ja, Vorlagen wie gesagt, noch nicht so das Segello vom Seeg. Aber letztes Jahr war das ist auch sehr ähnlich aus. 15 Einsätze, eine Vorlage. Der muss, glaube ich, noch ein bisschen da reinwachsen. Ist ja von der Position, wie gesagt, linker verteidiger Also gar nicht mal so offensiv eingerichtet. Ähm, aber passt ganz gut in das System von, ähm, von Fischer. 5, 3, 2, Macht er macht er perfekt. Und dann gehe ich nochmal kurz auf Griesbeck und Knoche ein. Griesbeck, auch er ist ein bisschen der Abräuber-Mittelfeld bei Union, spielt auch dort. Also ich glaube bei Union, ich finde es ja recht interessant, dass alle irgendwie ihre Spielzeit kriegen. Ja, obwohl der Kader so riesig ist, mittlerweile ist Griesbeck bei Fürth unter Vertrag. Ging dahin für 250.000, also man hat einen Plus gemacht von 250.000 Euro. Ähm, hat auch letztes Jahr bei Union ab und zu Spielzeit bekommen, aber wie gesagt, der Kader ist jetzt einfach voll geworden. Muss man einfach auch viele abgeben, wenn andere kommen. Aber ich glaube, er hätte auch jetzt hier noch in dem eine Spielzeit bekommen. Es gibt, wie gesagt, es gibt immer Dauerverletzte, es gibt viele Verletzte. Und es hat Union, glaube ich, trotzdem ganz gut gemanagt. Dann noch kurz Knoche. Ich glaube, Knoche, das war ein starker Transfer. Ablösefrei kam er aus Wolfsburg. Da haben sich auch einige gewundert. wieso gehst du zu Union? Aber jetzt sehen wir, wo er, wo er, wo er gelandet ist. Knoche ist in, ist in einem sehr soliden Umfeld. Stammspieler, ich glaube, mehr wünscht du dir gar nicht. Dann Schalke 04. Natürlich jetzt alle unter etwas schrägen Licht, aber wir haben wir Gonzalo Paciencia, der hat, glaube ich, bei Schalke, ich bin ja als Schalke-Fan, kann ich das ein bisschen besser beurteilen als andere vielleicht, der war natürlich verletzt, also das war für Paciencia ein doofes Jahr, viel verletzt bei Schalke, ein Tor, zwei Vorlagen in 15 Spielen, ich war immer Fan von ihm, weil ich glaube, er hatte einen guten Schuss, er hatte gute Technik, er hatte die Größe, so halb zumindest, um sich auch durchzusetzen, bei Frankfurt eigentlich immer nur 12 Meter rangeholt, hat er einen verschossen, dann auch nicht mehr so richtig rangeholt, hat er halt seine Saisontore gemacht. Ich finde, er ist ein sehr starker Spieler, erst 27 auch. Entwicklung vielleicht nicht mehr ganz so drin, aber von Schalke auf jeden Fall ein vernünftiger Transfer, Hat einfach von der Verletzung her nicht gepasst. Von daher war es ein bisschen schade, diese 2 Millionen Euro Leihgebühr. Ja, einfach doof gelaufen. Ibisevic. Der war ja bis Winter bei Schalke, kam ablösefrei von Hertha. Der war so, der geholt wurde für Ergänzungsspieler. Der kam ja quasi für nichts. Der hat kein Gehalt genommen, 100.000 Euro im Jahr. Das heißt, der, ist, der musste das Geld nehmen, wegen Versicherung und so weiter. Wurde zumindest damals gesagt, mittlerweile hat er seine Karriere beendet. Hat bei Schalke auf Schalke vier, äh, fünf Spiele gemacht, ein Tor im Pokal. Ja, Ibisevic, gesagt, der, der hat halt auch nur ein paar Spiele gemacht, kam halt ein paar Mal rein, war ein bisschen nur so der. Publikumsliebling, dafür wurde er geholt, es war auch noch nicht mehr so richtig, also auch das, natürlich, er kam halt für kein Geld, deswegen kann man auch nicht sagen, das war ein schlechter Transfer, man kann auch nicht sagen, das war ein guter Transfer. Ein Tor für 100.000 Euro, ich glaube, da haben manche Spieler schlechtere Klauseln im Vertrag stehen. Dann kommt Mainz 05, wen haben wir denn noch? Wir haben danach noch Köln, wir haben noch Augsburg, wir haben noch Bremen, wir haben noch Bielefeld und wir haben noch Stuttgart, also wir haben noch ein bisschen was vor, deswegen müssen wir jetzt auch etwas sputen. So, gehen wir wieder zurück zu Mainz 05. Dort haben wir mal Luca Kilian, der kam von Paderborn für 2 Millionen. Da habe ich auch gesagt, Kilian hat mir, hat mir eigentlich gefallen. Paderborn ist ja abgestiegen damals und er hat seine Bundesliga-Saison gespielt. Kilian hat solide gemacht, war auch bei Paderborn ein wichtige, wichtig, wichtig, wichtiges Glied in der Abwehr. Mittlerweile war auch bei Köln unter Vertrag. Oder zumindest als Leihspieler dort unter Vertrag. Wegen auch eben wegen Baumgart, den er auch einfach gut kennt. Ja, 2 Millionen, ich glaube, die Summe etwas zu viel gerade für Mainz, die ja auch nicht, das, das auch nicht gerade auf den Bäumen wächst, sechs Einsätze gemacht in der Bundesliga, vor allem auch in der zweiten Mannschaft ist Kilian zum Einsatz gekommen. Also, das war kein perfekter Transfer. Haben wir noch Lavallee, ich weiß nicht, ob die noch. Ich weiß noch nicht mal, ob die alle kennen. Der kam aus Lüttich. Mittlerweile ist er dort auch, ist er nicht mehr dort, aber er ist. Mittlerweile bei St. Troiden. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ablösefrei kam der. Ist mittlerweile 24 Jahre jung. Ja. Ja. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ablösefrei kannst du eigentlich nie so richtig Fehler machen. Ich glaube, auch so ein 23-Jähriger er damals, 23 vor allem Nicht so riesen Handgeld. Ich habe bei Mainz viermal in der zweiten Mannschaft gespielt. Kein Spiel für die erste gemacht. Ging dann direkt per Laie weg. Kein Leihgebühr bekommen, also muss man schauen, was aus dem wird. Aktuell einfach eine Nullnummer, ganz klassisch. Köln einmal Andre Duda für 7 Millionen. Das war ein bisschen so mit Cordoba, mit dem Deal verstrickt, äh, der Duda-Deal. Und ich fand eigentlich Duda, Entschuldigung, hat es immer gut, gut gemacht bei Köln. Diese Saison nicht mehr richtig gefragt unter Baumgart. Hat auch keine Vorlage, kein Tor gemacht. Letzte Saison war auf jeden Fall wichtig, auch gegen den Abstieg, sieben Tore, sechs Vorlagen. Das war von Luda einfach ein, ein sehr, sehr wichtig. Auch damals in der Relegation eine Vorlage gemacht. Ähm, da wurde einfach noch auf ihn gesetzt, von Gistol auch. Hat, glaube ich, einfach ein bisschen so der Arschretter. Die Ecken, hat die Freischüsse, alles sehr, sehr gut stark gemacht. Sieben Millionen, ja, vielleicht ein paar Millionen ist auch zu viel. Aber ähm, Luda hat auf jeden Fall will Köln auch den Wert gehabt. Anderson da waren ja auch, also hat man auch gesagt, Köln Anderson für 6,5 Millionen Euro. Oho, das ist ein guter Deal von Union. es wollte ihn, glaube ich, irgendwie auch jeder haben. Da war ja Köln nicht die Einzigen, die Anderson haben wollten. Da hat er aber leider auch nur 16 Spiele gemacht. Drei Tore, eine Vorlage, war in der Relegation dafür umso besser. Zwei Tore gemacht in den beiden Relegationsspielen. Ja, diese Saison auch wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Er hatten zehn Einsätzen, ein Tor, eine Vorlage. Da ist Modest ja ein bisschen aktuell im Vordergrund und Anderson muss einfach gucken, wie es läuft für ihn. Wie gesagt, er hat einfach Knie, Knieprobleme, sollte ja auch wechseln zu Antaliaspor. Äh, ist wohl der Medizincheck geplatzt, auch wenn das äh, Köln-Schwarzchef Jakobs nicht beschädigt dass der Medizincheck geplatzt ist. Aus, aus gesundheitlichen Gründen sagt er ja auch, der Deal ist geplatzt. Und man wird sehen, wie Köln weiter mit ihm umgeht. Augsburg, Udokai und Gumni sind hier dran. Udokai, ich glaube, das war, kam aus Augsburg für 7 Millionen, natürlich auch für Augsburg eine entsprechende Summe. Aber ich würde auch dort sagen, Wulukai, da kann sich auch niemand beschweren, wenn ein Spieler für 7 Millionen Euro kommt, der 22 ist, mittlerweile 24. market bei 16 Millionen Euro, also auf jeden Fall auch seinen Wert gesteigert. Er hatte ich auch ein Risikogeschäft. Er, er hatte damals einen Market von 3,5 Millionen Euro, kam für 7 Millionen Euro, jetzt mittlerweile 16 Millionen Euro, also diese Doppelungsspiele alle, setzt sich fort. Der Aufbruch ist sehr, sehr wichtiger Spieler. Er räumt hinten alles ab, ist dafür so zuständig, dass hinten alles stabil bleibt aktuell. Mit Verletzungen auch ähm, am Ringen, Blessur, Rückkehr unbekannt steht hier. Also muss man einfach schauen, ob das ja wieder fit wird, weil der sehr, sehr wichtig ist. Auch u 21 nationalspieler vielleicht auch bald richtiger Nationalspieler. Ich finde ihn sehr, sehr stark. Dann haben wir noch Gumni, der 22-Jährige, kam von Lech Posen. Ich glaube, von dem haben noch nicht so viele so richtig viel gehört. Wird auch noch bei Augsburg. Elf Einsätze, kein Tor bisher dieser Saison. Kam für 2 Millionen, wie gesagt. Davor die Saison auch mit seinen Einsätzen, hat dort 24 Mal gespielt, ein Tor, eine Vorlage, also 2 Millionen, ich glaube da auch da. Ne, der Junge ist noch jung, 23, da kann sich auch niemand beschweren, wenn so ein Spieler für 2 Millionen Euro kommt, dann in der Abwehr auf, auf der rechten Verlegung seine Spiele macht, solide macht, Marktwert um 1 Million Euro noch erhöht. Was, was, was will man noch dazu sagen, ne? Also sowohl Uwe Kai als auch Gummi letztes Jahr. Ja, Augsburg stabile Transfers, neben natürlich auch Kikiewicz, Strobel und Kalijure die ja auch damals so die, die alten drei waren, die auch noch alle ihren, ihren Wert haben. Werder Bremen, da war ja ich Transfersisch teilweise ein einziges Desaster drin. Baumgart, äh Baum, ich sag schon Baumgart, Baumann hat dort nicht die beste Arbeit geleistet, einmal mit Bittenkurt. Der kam für 7 Millionen Euro, auch das natürlich auch wieder eine Summe. Boah, Bittenkurt für 7 Millionen Euro kam der aus Hoffenheim. Ja, mittlerweile, er hat ein paar schöne Tore gemacht. Auf jeden Fall. Bittenkurt war auf jeden Fall ein Mann, der schönen Tore Bittencourt. Dieses Jahr, wie gesagt, viel verletzt, drei Tore, ein, drei Einsätze ein Tor. Letzte Saison sah es etwas ähnlich aus. 24, 27 Spiele, vier Tore, zwei Vorlagen man wird einfach schauen müssen. Ja, der ist ja auch mittlerweile 27, hat bei Köln immer sehr stark gespielt. Bei dann war da ein bisschen ein kleiner Knick drin. Deswegen habe ich auch gewundert, warum er für so viel Geld kam. Wir müssen einfach schauen, wie er sich tut, wie er sich macht. Ich, ich finde das spannend, was mit Bittenkurt weiter passiert. Bremen aber natürlich da ein einzige Bruchbude, 7 Millionen. Natürlich trotzdem zu viel. Toprak auch einer, der Monstergehalt kriegt. Ähnlich wie Bittenkurt. Vor für 4 Millionen aus Dortmund. Dort hat sich einfach die Finger geleckt, dass man nochmal Toprak für 4 Millionen Euro an Bremen losgeworden ist, der ist auf jeden Fall nicht mehr wert war. Schon damals ja, im Alter von 30 5 Spieler für 4 Millionen zu holen für die Abwehr, macht glaube ich nicht jeder Verein. Auch Toprak einer, der sehr, sehr oft sehr, sehr viel verletzt ist. Diese Saison in der zweiten Liga, 6 Spiele gemacht, also auch nicht richtig den Mehrwert drin. Letzte Saison 26 Spiele, 2 Tore, eben viele per Kopf. 4 Millionen, ich denke, das ist zu viel. Apple so frei oder ab für ein 2 Millionen kann man auch darüber sprechen, ob top okay ist, aber er ist eben auch schon jetzt mittlerweile 32. Und die letzten beiden Vereine. Bielefeld einmal mit Arne Meyer, der kam leihweise aus Hertha. Der hat auch mit Verletzungen zu kämpfen, wie so viele Spieler in dieser Liste. Ja, mittlerweile bei Augsburg unter Vertrag. Per Laie Bielefeld. Er war Kapitän, er war wichtig für Bielefeld auf jeden Fall. Äh, wurde auch auf ihn gesetzt, 18 Spiele gemacht. Äh, kein einziges Tor, keine Vorlage. Für eine, für eine Leihgebühr von 500.000 Euro ist das okay. Ich ja, glaube, er kann auch nicht erwarten, dass man das Gelbe, das Gelbe vom Himmel spielt oder das Blaue vom Himmel spielt, so rum. Hat er auch nicht gemacht. Hat aber auf jeden Fall einen soliden äh, Grundstein im Bielefeld gelegt und war auch Führungsspieler. Dann haben wir noch einen weiteren Spieler... Das ist Jakob Barrett Lausen. Also, jetzt mal ehrlich, Hand aufs Herz, wer kennt diesen Spieler? Fällt mir schon ein bisschen schwerer. Hat diese Saison aber schon 10 Einsätze gemacht und zwei Tore. Okay, wenn ich gerade nochmal kurz darüber nachdenke, ich kenne den Spieler. Ich kenne den Spieler. Entschuldigung, war gar nicht so peinlich für mich. Ich kenne den Spieler. Ja, der kam frei aus Dänemark. Und ja, ist halt Offensivspieler. Auf links, oder Verteidiger, aber kann auch Mittelfeld spielen, auch mal offensiv spielen. Und Ablösefrei, finde ich, kann man generell nie so richtig viel falsch machen, außer eben zu hohe Handgelder zahlen, was ja auch manche nicht richtig können, äh, richtige Handgelder zahlen. Ja, hat, hat seine Tore gemacht für Bielefeld. Auf links äh, spielt er auch regelmäßig. Muss man auch einfach schauen, wie er sich weiterentwickelt. Ist ja auch erst 26, kann auf jeden Fall noch sich einen Namen machen in der Bundesliga. Und die letzten beiden. Von Stuttgart. Einmal Gregor Kobel, kam für 7,5 Millionen Euro, wo er auch schon eigentlich dachten, boah, der war in der zweiten Liga, hat da natürlich gut, gut gemacht. Da kommt er ja für 7,5 Millionen Euro als ersatz von Hoffenheim, ich glaube, ich spinne. Aber ich glaube, jetzt denkt niemand mehr so, er hat er natürlich auch seinen Mehrwert gehabt, ging das Doppelte, danach Dortmund für 15 Millionen. Bei Stuttgart war er auch ein absoluter Rückhalt, hat, hat dort alles weg, wegpariert bei Dortmund, macht er es ja ähnlich Macht er doch dort sehr, sehr starke Leistung und Kurbel. Ich glaube, über den lacht mittlerweile niemand mehr. Ähnlich wie bei Waldemar Anton, der war auch einer dieser umworbenen Spieler. Wir alle wussten, der wird über kurz oder lang in der Bundesliga spielen. Trotzdem haben einige noch gefragt, hat der wirklich Bundesliga-Niveau? Hm, der Waldemar Anton hat er. Das hat er bei Schuckert jeden Spieltag aufs Neue. Auch einer, der eher seltener verletzt ist bei Schuckert, was ja auch schon enorm viel wert ist. Ja, Letzte Saison 31 Spiele gemacht. Diese Saison hat er auch schon seine neuen Einsätze, also der der ist sehr wichtig, eben weil er so selten verletzt ist, ab und zu, kommt das natürlich auch mal vor bei ihm, aber es ist eben sehr, sehr selten ähm, und jetzt müsste ich äh, mir, jetzt wird mal wirklich Hand aufs Herz, wer wusste, dass Waldemar Anton zur Hälfte aus Sierra Leone kommt also wenn man hier keine Phanteks lernt, wo lernt man sie denn sonst ähm, Ja, vielleicht auch einer der Zukunft Nationalspieler sein könnte, 25 wenn er so weitermacht, auf jeden Fall bei Stuttgart wichtiger Rückhalt so, das war's. 37 Minuten, 37 Minuten gequatscht über verschiedene Spieler, vielleicht ein bisschen durchgehasselt, aber ich hoffe, ihr könnt trotzdem zu jedem Spieler meine Position nachvollziehen. Ähm, einige waren klarer, andere waren unklarer, vielleicht habt ihr auch andere Meinungen. Wie gesagt, teilt sie uns gerne mit über Instagram, Blue White Update oder eben Frittenfreund. Abonniert, abonniert den Kanal, schaltet weiter ein, Beane nächstes Mal ist er wieder dabei und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt... Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Botkanal aus dem Negacin des Fußballs. Bis deine.